0: Salut et bienvenue dans le podcast de Joe. Aujourd'hui, nous allons encore dans une nouvelle conversation autour de la dépression. Et cette fois-ci, nous allons échanger avec Marie-Angèle sur la perte d'un enfant et notamment la perte de son nourrisson. En Afrique, chez nous les bantous, quand une femme perd son enfant, quand elle perd un nouveau-né, il est strictement, il lui est strictement interdit de le pleurer. Alors, comment est-ce qu'une maman peut vivre ce choc sans pouvoir exprimer ses, sa douleur et ses lamentations Marie-Angèle a décidé de partager avec nous son parcours, ses moments les plus sombres après la perte de son ange. Je vous laisse euh, suivre cette conversation. À plus tard
1: Je m'appelle Maria Banga et je suis psychothérapeute, je suis avocate, je suis la fondatrice d'une association, euh, nous offrons parmi laquelle, pour euh, la santé mentale et les personnes vivant avec une maladie mentale. Alors oui, j'ai déjà été victime de dépression, je vis actuellement avec une maladie mentale qu'on appelle post-traumatic stress disorder. Donc euh, c'est une condition qui est due à soit un traumatisme, soit une série de traumatismes dans la vie qui créent maintenant euh, une, une discorde dans votre cerveau. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, vous pouvez avoir des flashbacks, vous pouvez avoir des réactions. Euh, qu'on appelle bizarre Et vous pouvez même vous faire du mal, vous pouvez faire du mal aux autres, pas du mal physique, mais soit, par exemple, pour moi, je peux me reculer, et je, peux, euh, je peux éviter des gens, je peux dire n'importe quoi, je peux dépenser à gogo, je peux me fâcher, euh, autant de choses. Alors oui, j'ai déjà été victime de dépression, le cas qui me revient vraiment, vraiment, vraiment à tête, parce que c'était une dépression qui m'a qui a presque coûté ma vie, c'était en 2008, euh, courant 2008, en février 2008, j'ai perdu ma fille. Euh, je l'ai accouchée et le lendemain, elle est morte. Donc, c'était d'abord une grossesse difficile et aujourd'hui, j'ai trois garçons. Alors, à l'époque, j'avais deux garçons, j'étais encore mariée. Et puis, euh, c'était aussi un moment difficile dans mon foyer. Donc, pour moi, ma fille allait être toute mon espoir. Mais elle est partie. Je me rappelle ces jours là l'hôpital général doigts là, je suis allée me cacher en bas du lit. Donc, j'étais dans un choc qui n'a pas de nom. Je voulais que la terre s'ouvre pour que... Euh, pour m'avaler quoi. Euh, je suis restée en bas du lit, là. Euh, C'est ma maman qui est venue me faire sortir de là-bas en bas. Et elle m'a menée chez elle parce que on dit que quand quelque chose comme ça t'arrive, il faut aller chez ta maman, C'est selon la coutume, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, je pense que mon époux n'était pas aussi en position à ce moment d'en parler. Et... Après, même jusqu'aujourd'hui, bon, on n'est plus ensemble, mais on n'a jamais parlé de ça et ça me faisait tellement mal et... J'avais mal, je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'ai perdu ma fille, pourquoi moi. Et je ne pouvais parler avec personne parce qu'on dit très souvent « Oh, quand quelque chose comme ça arrive, il ne faut pas parler. Oh non, laisse. Euh, Dieu sait pourquoi. Euh, non, peut-être c'est quelqu'un au village et tout ce genre de choses. » En fait, dans mon cas, on m'a dit qu'on allait chercher et que c'était mon papa. Donc vous imaginez, on ajoutait seulement sur mon traumatisme, j'avais peur, je n'arrivais plus à dormir, j'étais triste, j'ai perdu tout goût à la vie. J'avais deux garçons, mais franchement je ne peux pas vous dire si au courant de 2008 jusqu'à la fin de 2008, début 2009, je sais vraiment ce qui s'est passé dans leur vie ou bien dans ma vie. J'étais vraiment sur ce qu'on appelle autopilot. Donc je faisais le minimum, il y avait même les jours où je n'arrivais pas au travail, peut-être je me mets en route et puis je commence à pleurer et puis j'appelle euh, mon superviseur pour lui dire « je ne peux pas venir aujourd'hui » et elle était tellement compréhensible, elle me disait « non, rentre à la maison ». C'est la seule personne même de mon travail qui était venue me visiter chez ma maman quand c'est arrivé. Après ça, tout le monde faisait comme ça, oh non, c'est rien, oh non, ça va aller, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu va encore donner, non, Dieu a donné, Dieu a pris, Dieu va encore donner l'autre. Donc c'était comme ça et c'est vraiment ça là qui a fait que la dépression a duré euh, un an parce que, en février 2009, même comme j'étais enceinte de cinq mois, j'ai pris un couteau pour me suicider. Donc malgré le fait qu'il y avait encore, je ne sais même pas si je peux appeler ça rapport au viol, et puis je suis tombée enceinte, mais franchement, la vie n'avait plus de sens pour moi. Quelles sont, euh, à mon avis, les causes de mon mal euh, Les causes, ce n'est pas la mort de ma fille qui, qui m'a fait le plus mal. C'est le silence après cette mort. Je n'arrive pas à comprendre toujours jusqu'aujourd'hui pourquoi. Euh, quand quelqu'un a déjà vécu jusqu'à un certain âge, ou bien quand quelqu'un est adulte, quand vous perdez quelqu'un, on peut en parler, on vient au deuil, on parle et tout. Mais quand c'est pour un enfant, même si c'est prématuré, même si c'est après un seul jour, ça c'est déjà euh, un être qu'une femme a porté dans son ventre. Et je, je ne comprends pas pourquoi notre coutume dit non, on ne doit pas parler, les sons comme ça c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait autant de ces genres de choses là donc ça ça m'a tellement fait mal et les gens faisaient autour de moi comme si je sais pas si c'est j'étais oeuf, mais par oeuf, je ne comprends toujours pas et manque de communication surtout avec mon mon époux à l'époque dont son papa euh, manque de de quoi de compassion euh, manque d'amour euh, « Oh là là, franchement, ces choses-là m'ont fait mal. » Et quand vous commencez à, à être dépressif, la moindre chose qui vous arrive et qui vous, qui vous fait penser un peu à ce qu'on s'en fout, le cerveau qui est déjà dans cet état-là s'accroche à cette négative là et ça s'enfonce en plus. Ça veut dire que... On ne voit même plus, quand les gens disent souvent on voit la lumière au bout des tunnels, il n'y a pas de bout de tunnels même si on allume la lumière vous ne voyez rien, ça vous énerve même Donc c'était cette insensibilité de mon entourage qui m'a vraiment fait mal. Et, et peut-être moi aussi je me suis fait mal à ne même pas savoir comment commencer à parler. C'est pas comme aujourd'hui je parle. Non, à l'époque je ne parlais pas de ce genre de choses là. Je pensais même à un moment que la société est hypocrite et ça m'a encore fait mal. Donc euh, il y avait tout euh, un concours de, 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 de réactions suite au décès de ma fille qui a renforcé mon mal. Oui, perdre un être cher ça fait mal, mais on s'en sort. Si on a tout ce soutien-là, si on en parle et tout, et je n'avais pas tout ça, en fait, moi, je pense que mon cerveau était aussi bloqué au point où je ne pouvais même pas voir ça. Donc, même quand les gens venaient dire Ah, chien, Dieu, c'est tout cela, ça, ça m'énervait seulement. Je ne voulais même pas. <rire> Ce qui m'a permis de m'en sortir, on euh, m'a mis sur antidépressante euh, Oui, je faisais les séances avec elle, je, 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 je parlais pour la première fois aussi. Euh, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui était vraiment, vraiment... Euh, oh my God, je l'appelle moi, my super super hero, donc mon super super héros. C'est lui qui m'a appris à avoir confiance en moi. C'est lui qui m'a appris à savoir parler de ce genre de choses-là et laisser aller ces choses. C'est lui qui m'a encouragé à écrire, à faire publier mon premier livre sur Amazon. J'avais vraiment envie de faire toutes ces choses-là. Donc, il m'a encouragé et il m'a montré les outils sur le net. J'ai pris un life coach. Donc, franchement, j'avais ce soutien-là. Euh, spirituellement, oui, c'est vrai que je, n je ne pars pas et je n'allais pas à l'église et tout ça, mais je savais que Dieu était là et, et qu'il va me donner la force et j'ai continué à, à me ressourcer en moi, ressentir mon esprit, apprendre à m'asseoir avec moi-même, ne pas avoir peur euh, de l'obscurité pas l'obscurité quand il n'y a pas la lumière dans la chambre mais l'obscurité dans le cœur l'obscurité euh, quand tu dis je ne vois rien devant moi il n'y a pas d'avenir je dis non il y a, a d'avenir tu as trois garçons qui sont là au Cameroun qui qui qui, qui toi qui t'appelle maman donc tu ne peux pas arrêter ta vie parce que hein, Ange est parti et donc franchement pour moi euh, c'est ça avec les amis j'ai pas eu des amis euh, avec qui parler de ce genre de choses jusqu'à mon retour au Cameroun en 2015. En fait, c'est moi-même qui ai commencé à parler de toutes ces choses-là euh, en 2018, quand je suis allée live, j'ai parlé de mon parcours. J'avais déjà écrit les livres, euh, peut-être même cinq livres, mais vous savez, on écrit, on met ça là-bas... Euh, Peut-être les gens ne lisent pas ici, et puis si vous ne parlez pas, on ne peut pas savoir. Donc pour moi, écrire c'était juste une thérapie, mais maintenant je, je parle, je suis partout, dans beaucoup de forums, sur des plateformes différentes, parce que je, je, je veux atteindre ceux qui sont là où j'étais et qui ne pouvaient même pas écouter quelque chose de quelqu'un qui avait traversé ça, et qui est de l'autre côté et qui fait tout ce que moi je fais aujourd'hui. Donc, euh, oh oui, je parle aisément aujourd'hui. Je, je, euh, je parle partout, on m'invite partout, je parle moi-même. Je, je parle live sur Facebook, je, je suis sur YouTube, je suis partout, LinkedIn. Tout. Je parle, j'ai dit je ne peux pas me parce que les gens ont besoin de cet espoir. Et quand quelqu'un qui a déjà traversé un moment de sa vie comme ça, parle avec son histoire, on croit et on, on entend. Et on prend contact et on dit, oh, mais voici. En fait, je suis psychothérapeute aujourd'hui. C'est mon histoire, c'est mon parcours qui m'a aussi encouragée. Et bien sûr, mon petit frère, il a eu sa part de, 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 de traversée et il est mort en 2014 euh, suite à une maladie mentale et il, il a commencé à avec l'épilepsie. Donc franchement, pour moi, la dépression, la maladie mentale, c'est... Qu'est-ce que je peux dire Mon est Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est toujours... Euh, Comment on dit en anglais In my mind, qui est toujours dans ma pensée. Donc je pense toujours et je dis... Euh, qu'est-ce que je peux faire avec toute cette information que j'ai parce que je suis même rentrée à l'école. Bien sûr, j'ai fait la psychologie, j'ai eu un diplôme avec euh, mention très bien et je suis maintenant encore en retournée retour pour faire un deuxième master à l'Université de Lancaster. J'ai eu une bourse, donc euh, je ne peux pas m'éteindre parce que c'est très important. Euh, je sais pas ce que je peux dire euh, pour qu'on peut faire pour prévenir la dépression. Mais c'est très important de, de reconnaître ce qu'on appelle en anglais les triggers, donc les choses qui vous déclenchent, les déclencheurs. Oui, voilà le mot. Euh, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, c'était l'amour de ma fille, mais il y avait aussi d'autres choses, quoi. Peut-être euh, le foyer qui n'allait pas, les relations peut-être avec la famille, les amis, le travail. Tout ça la peut déclencher mal et, et ce mal là si on ne l'adresse pas parce que le mal c'est en fait la réponse à ce qui c'est à, à votre réaction à ce qui s'est passé donc si on vous licencie aujourd'hui comment vous vous sentez et, et, est-ce que vous allez sortir encore demain chercher notre travail est-ce que vous allez vous lancer en, en votre propre compte ou bien est-ce que vous allez vous enfermer chez vous autant de choses et de, la dépression va suivre euh, selon le, le choix que vous faites et même souvent sans faire un choix, euh, ne pas faire un choix et rester là et croiser les mains et en vouloir à tout le monde, ça peut aussi vous plonger dans une dépression. Et plus on s'enfonce, plus c'est difficile même de, 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 de s'en sortir, plus c'est difficile de tendre la main, plus c'est difficile d'en parler. Euh, et je pense que c'est ça. Pour prévenir, il faut agir. Il faut connaître et puis il faut agir. Alors, partant de mon expérience, euh, comment l'entourage peut-il venir en aide à une personne dépressive? Vous savez, il y a euh, deux camps. Il y a des gens qui pensent que quand vous êtes déprimé, vous devez en parler. Il y a des gens qui pensent que quand vous êtes déprimé, il faut, c'est à votre entourage, de s'en rendre compte et vous faire parler. Moi, je suis au milieu parce que, euh, euh, ayant été dans cette situation-là, je peux dire qu'en parler n'est pas évident. Soit on ne comprend pas très bien ce qui se passe, soit on a honte, soit on est embarrassé, soit on est fâché, soit on a peur. Il y a tellement des émotions à gérer. Donc, euh, quand on n'arrive pas à maîtriser ça, maintenant, en parler avec quelqu'un d'autre, qui En parler avec qui et qui va réagir comment Voilà autant de choses qui se passent. Euh, et. Oh, on peut décider finalement bon, de rester tranquille et de chercher notre solution nous-mêmes. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont sûrement grandi dans ce contexte où oh, « mais, débrouille-toi » Donc, « Débrouille-toi » veut dire que « Oh, mais, personne ne va t'aider à pousser ton enfant, par exemple. » Donc, euh, « Allez, débrouille-toi » C'est vrai qu'on peut aussi faire des opérations et tout cela, mais euh, la tendance est de se débrouiller. On applaudit la femme, qui, qui accouche si c'est naturellement euh, par rapport à une femme qui a une opération, par exemple, autant de choses bizarres dans la société. Donc, euh, euh, l'entourage aussi qui t'encourage à parler, mais ça doit être une bonne entourage, pas une entourage qui t'encourage à parler pour utiliser ce que vous avez dit là pour aller faire les commérages, peut-être sur YouTube, sur je ne sais pas quoi, et que ce n'était pas votre, votre souhait. Que quand vous partagez votre vos moments euh, euh, de crise, vos moments de, de, de douleur, de ça pas, vous voulez que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, je pense que euh, il faut être sensible. Il faut être sensible envers une personne euh, dépressive. Et c'est souvent bien quand vous parlez avec quelqu'un qui connaît euh, ce que c'est la dépression, ou bien quelqu'un qui connaît les signes, ou bien quelqu'un qui connaît comment aborder quelqu'un. On appelle ça en anglais « Emotional Intelligence ». Vous n'allez pas parler à quelqu'un qui est dépressif comme vous parlez à, à un ami avec qui vous êtes en boîte, par exemple. Donc, euh, c'est toute tout une école, c'est toute euh, tout une matière, c'est toute une matière à étudier. Euh, je pense que la meilleure des choses, c'est même se si faire suivre ou bien à encourager cette personne et à aller voir un spécialiste comme moi, un psychothérapeute, ou bien aller en ligne chercher les, les, les groupes, surtout des personnes qui ont des expériences, euh, on appelle ça en anglais lived experience, et autant de choses. Si vous voulez, vous et si vous pouvez écrivez, écrivez sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur, les gens vont parler et puis quoi. J'adore cette chanson, laissez parler les gens. Moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est de trouver la solution à mes problèmes, à, 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 à ces voix qui me disaient dans la tête, mais regarde, tu es déjà arrivé au bout des tunnels, tu ne vaux plus, voilà la vie t'a dépassé, machin, tu tout ça l'a... Et, et, et je, je ne m'inquiétais même pas. C'est que les gens vont dire Oh, voilà une avocate, elle a tout abandonné, elle a abandonné son foyer et tout. » J'avais mal. Alors quand j'ai commencé à écrire mon livre, c'était avec une... Je ne sais pas si je peux appeler ça farouche. Je voulais finir et publier et faire honte à cette dépression et à ces moments difficiles de ma vie. et, 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 et et déposer tout cela sur, je ne sais pas comment appeler ça. Donc euh, oui, on peut, on peut vraiment euh, venir en aide à une personne dépressive, euh, arrêter de juger, arrêter de stigmatiser, euh, arrêter de, de tout proposer autant de solutions. Parce que franchement, quand vous n'êtes pas dans ces chaussures-là, vous ne, vous ne pouvez pas vraiment comprendre donc ce que moi j'aurais voulu, c'est que j'ai eu en Belgique avec mon ami, mon très 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 cher Fred, j'appelle son nom aujourd'hui, euh, c'est déjà partout, c'était que quelqu'un me prend dans ses bras tout court, quand il voit que je sombre, je suis triste, je ne veux pas qu'on ouvre les rideaux, Fred comprenait tout cela, je, je n'ai pas envie de manger, parce que même en Belgique j'ai encore fait une autre dépression quand mon petit frère est mort, Donc, euh, Tellement de choses, mais comme je comprenais déjà ce qui m'arrivait, je savais que j'allais sortir de ça et la deuxième fois avec mon petit frère, ça m'a pris peut-être deux, trois mois, quatre, cinq, je ne sais pas mais je ne suis pas arrivée au point où je voulais me suicider et parce que j'avais déjà une idée de ce que je peux faire avec tous mes épreuves de la vie ou bien je le faisais déjà. Et c'est aussi suite à cela que j'ai décidé de revenir au Cameroun, de ma relation avec Fred, c'était pénible, c'était... Mais bon, on est arrivé à là, donc euh, pour moi c'est ça. Arrêtez de stigmatiser les gens qui traversent des moments difficiles. Tout le monde, personne n'est à l'abri d'une dépression. Même Joe Biden, qui vient d'être élu le 46e président des États-Unis, mais il a fait une dépression et, et il, il a chuté au point où il voulait se suicider. Quand il a perdu sa sa première femme et sa fille, dans, dans un accident de circulation. Et même quand il a aussi perdu son fils, euh, je pense en 2015, il a dit qu'il ne pouvait pas, euh, euh, je sais pas quoi, il pouvait, il voulait pas devenir président, il n'est pas entré dans la course en 2016, parce que, ou c'est en 2015, parce qu'il ne se sentait pas déjà prêt euh, psychologiquement, moralement, émotionnellement. Donc, euh, euh, ce n'est pas facile. Et ça n'est pas une personne. Même Michel Obama, même Oprah, même tous ces célébrités que nous connaissons, là, il y en a beaucoup. Vous vous voyez au point où il y a d'autres qui, qui se suicident Parce que la dépression, pour moi, c'est comme, comme la fondation. Ce n'est pas tout le monde qui a une maladie mentale qui, qui passe par une dépression, mais dans la plupart des cas, il y, a, il y a une dépression. Il y a même les moments de dépression et les moments euh, 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 de folie, si je peux appeler ça comme ça. Là. Dans ce cas-là, on va appeler ça « bipola d'isoda ». Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et moi, je pense qu'au Cameroun, on néglige encore ou bien on a encore honte, on a encore peur de, de parler et tout cela. Alors la dernière question, je, je, je l'adore vraiment cette question. Que faites-vous aujourd'hui pour garder votre équilibre et avoir une vie active, épanouie? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais le sport. Parce que chaque jour, je fais le sport. Le sport est très important pour moi. Sur, sur plusieurs niveaux, franchement, pour moi. Euh, je mange sain, je mange sain. Euh, je dors bien, moi, quand je ne dors pas bien, pendant trois jours de suite, je sais que voilà déjà euh, un problème, il ne faut pas négliger ça. Je dors, oui, je ne dors pas huit heures de temps, je dors six heures de temps, pour moi, ça c'est bon. Six heures de temps, c'est bon pour moi. Il y a les jours, je, je descends à cinq et puis... Une fois par peut-être six mois, sept mois, cinq mois, je peux tuer, je dors sept heures. Après, la tête va commencer à faire mal parce que c'est pas habitué à dormir autant. OK, donc, je, et, et je n'aime pas, moi, les problèmes dans ma vie. Je ne fais pas le Congo ça parce que je ne veux même pas entendre les choses euh, négatives, les choses tristes, les choses qui... Euh, je, ne, je, je ne suis pas dans les cercles euh, sociaux où on parle. Même sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est inspirer, c'est motiver, c'est encourager, danser. Euh, oui, vivre ma vie, vivre heureux. Je ne, je ne veux pas, je refuse parce que je sais que j'ai le choix d'agir de, 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 et de réagir. Je peux choisir comment je vais agir, je peux choisir comment je vais réagir. Je peux choisir même ce que je, peux, je veux dire. Ce n'est pas tout ce qui vient dans ma tête que je dois dire et je, je, je peux choisir ce que je peux écrire et j'aime écrire, alors je l'utilise comme une plateforme de, de sensibilisation, d'épanouissement. Euh, oui, donc euh, j'aime l'humeur, euh, l'humeur, donc je partage beaucoup de ce genre de choses-là qui font rire, je parle de mes enfants, surtout le dernier qui est un peu tubulant, comme moi-même j'étais d'ailleurs, donc euh, ça c'est OK. Et je prends les choses comme ça, je me dis, ça n'ira que de mieux à mieux et que la vie, c'est ça, c'est un voyage. Nous allons tous partir. Donc, euh, même si je n'ai pas tout ce que je veux, j'ai tout ce qu'il me faut. Et si je ne l'ai pas, ça va, la vie, c'est comme ça. Il y a les gens qui ont plus pire, qui n'ont même pas ça. Euh, je reste positive. Oui, je dis, il faut voir le verre moitié plein et non moitié vide. Comme ça, je, garde optim... euh, je reste optimiste. Oh, oh optimiste et je m'entoure des personnes de, de ce genre de personnes euh, comme vous d'ailleurs maestria et, et tu sais nous sommes là nous sommes les sœurs nous, nous nous tenons nous, nous tenons la main euh, oui donc euh, et voilà franchement ce que je fais pour euh, avoir une vie active épanouie euh, parlant de relations je, je suis là je Bon, je me gère, je, je saute, je suis là, je reste ouverte. J'ai refusé de garder la rancune dans mon cœur. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas je me suis pas encore remis en couple. Bon, je ne suis pas pressée. Et puis, oh, 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 la vie, c'est pas forcément... C'est pas ça, c'est pas ça qui dit si on est épanoui ou bien si on est épanoui. J'ai seulement ouvert ces parenthèses parce que, bon, il y a des gens qui peuvent penser « Ah oui, mais si le foyer n'allait pas, est-ce qu'il y a déjà un nouveau foyer ?» Non, il n'y a pas un nouveau foyer. Pas encore, mais on n'est pas pressé, on est content. Il y a les gens, il y a toujours les gens qui circulent autour de moi, mais je prends juste mon temps et puis je m'amuse, bien sûr, ah, on ne vit pas deux fois. Donc, euh, je ne prends pas la vie trop au sérieux. Je ne cherche pas à être parfaite. » Hier, j'étais dans un programme et on parlait de comment on a fait pour vaincre son peur. Et je n'avais vraiment plus d'exemple de, à utiliser parce que ça fait longtemps que j'ai eu peur. Le style que, oh, si ça ne marche pas, si ça ne donne pas, non, non, non. Moi, je me dis, tout concourt au bien de celui qui a la foi. Donc, euh, c'est ça vraiment pour moi. Alors, comme dernier mot, je peux dire vraiment merci, euh, Maestria, merci euh, parce que c'est toi qui, il y a de cela deux ans, qui m'a écrit et qui a pris contact et qui est venu vers moi et on s'est rencontrés et depuis lors, je vous suis, je te suis, je ne, je ne vous, vous vois pas. Je te suis, tu me suis, donc j'ai dit non, je vais passer à ton podcast et je vais parler de, de, de mon expérience parce que je suis anglophone, donc je parle beaucoup en anglais sur les plateformes et tout, mais bon, je suis aussi bilingue, quoi. je suis une fille de dedo, donc <rire> je parle aussi Bien le français, n'est-ce pas Si j'ai déjà parlé, j'ai déjà intervenu deux fois dans tes merveilleux programmes, ça veut dire que euh, je me débrouille aussi bien avec le français. Donc j'ai dit je vais partager mon histoire ici. Je suis là sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'il euh, y a les gens qui vont reconnaître le nom, ou bien la voix, ou bien qui vont aller chercher après Maria Banga. Moi, je ne parle pas avec l'anonymat. J'ai décidé, une fois j'ai commencé à parler, en 2013, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien, comme si qu'est-ce qu'on va dire, comment on va réagir, comment on va agir. Et ma famille euh, m'a accepté comme ça aujourd'hui. Il n'y a plus que, oh, tu laves et lèges sale en public. Non, 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 non. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est mon équilibre mental, c'est ma stabilité. Et si je dois parler de quelque chose pour m'en libérer, pour pouvoir continuer sur mon chemin, je le fais. Alors je t'encourage, continue avec ce podcast. J'encourage tes auditeurs, euh, ne souffrez plus en silence et j'encourage ceux qui vont aussi passer. Euh, alors partageons nos histoires pour nous encourager et nous inspirer entre nous. Merci beaucoup
0: Marie-Angèle, c'est moi qui te remercie. Merci de nous avoir fait entrer dans une zone interdite chez nous en Afrique. Quand une femme perd son enfant et notamment son nourrisson, tu l'as dit, on nous demande de nous taire et de, de nous calmer parce que Dieu enverra un autre. Mais on oublie souvent que pendant neuf mois, nous avons été connectés à un cœur qui battait, à des émotions et nous avons ressenti une vie grandir en nous. Merci encore pour euh, toute euh, cette euh, chaleur, cette générosité que tu as mis à partager avec nous. Un moment douloureux, mais tu l'as montré et démontré, un moment qui n'est pas insurmontable. Merci également à vous qui... Suivez ces conversations autour de la dépression. Déjà, nous avons eu Jessie et aujourd'hui Marie-Angèle. Je vous invite à vous abonner et à partager à une personne à qui ce podcast fera sûrement beaucoup de bien. Restez scotché et à dimanche prochain, quand il sera 18h, heure d'Afrique centrale, pour le prochain podcast.